0: La dama de las camelias. Parte 5. Transcurrió bastante tiempo sin que oyera hablar de Armand, pero sí en cambio y con frecuencia de Marguerite. Ignoro si habrán reparado en este hecho. Hasta que el nombre de una persona, que al parecer debía seguir siéndonos desconocida o al menos indiferente, se pronuncie una vez en nuestra presencia para que, poco a poco, una serie de detalles se agrupen en torno a ese nombre y para que todos nuestros amigos hablen de algo que nunca antes les había interesado. Entonces, descubrimos que esta persona era una presencia próxima. Advertimos que ha pasado varias veces por nuestra vida sin que lo notáramos hallamos en los acontecimientos que respecto a ella nos refieren una coincidencia y una afinidad reales con ciertos acontecimientos de nuestra propia existencia. No era este exactamente mi caso respecto a Marguerite, a quien conocía de vista por haberla encontrado en varias ocasiones y por sus costumbres. Sin embargo, después de aquella subasta, su nombre había llegado a menudo a mis oídos, y en la circunstancia narrada en el capítulo anterior, ese nombre se había mezclado a un pesar tan profundo que acrecentaba mi asombro y aumentaba mi curiosidad. Y como consecuencia, solo abordaba a mis amigos, a quienes jamás había hablado de Marguerite, preguntándoles, ¿conoció a una tal Marguerite Gautier? Ah, ¿la dama de las Camelias? Sí, exacto. Pues sí, muchísimo. Tales muchísimo, iban algunas veces acompañados de sonrisas incapaces de dejar ninguna duda acerca de su significado. «Bien, ¿y cómo era?», seguía yo. «Una buena chica». «¿Solo?». «Por Dios, poseía más ingenio y quizá más corazón que las demás». «¿No puede decirme nada más especial respecto a ella?». Eh, «Arruinó al varón de G». «¿Nada más?». Eh, fue la querida del viejo duque de... Ah, ¿seguro? Es lo que se dice. En cualquier caso, él le daba mucho dinero. Siempre los amigos, siempre los mismos datos generales. Sin embargo, sentía curiosidad por averiguar algo respecto a la relación entre Marguerite y Armand. Un día me encontré con uno de esos individuos que continuamente comparten la intimidad de las mujeres públicas. Le pregunté... ¿Conoció a margarita Gautier? Me respondió con el mismo muchísimo. ¿Cómo era? Hermosa y buena chica. Su muerte me ha producido un hondo pesar. ¿Tuvo un amante llamado Armand Duval? Un rubio, alto. Sí. Pues sí, lo tuvo. ¿Y qué clase de persona era ese Armand? Un jovencito que se comió con ella lo poco que poseía, creo, y que se vio obligado a dejarla. Dicen que estaba loco por ella. ¿Y ella? También, también le quería muchísimo, según decían. Pero como suelen amar esas mujeres, no hay que pedirles más de lo que puedan dar. ¿Qué ha sido de ese Armand? La verdad que lo ignoro. Lo conocíamos muy poco. Estuvo con Margarit cinco o seis meses, pero en el campo. Cuando ella regresó, Armand partió. —¿Y después volvió a verle? —Nunca. Tampoco yo había visto de nuevo a Armand. Llegué a preguntarme si, cuando se presentó en mi casa, la reciente noticia de la muerte de Marguerite no le incitó a exagerar su amor de antaño y, por consiguiente, su dolor, y me decía que quizá hubiera olvidado ya con la muerta la promesa de visitarme de nuevo. Dicha suposición hubiera resultado bastante verosímil en caso de referirse a otra persona, pero en la desesperación de Armand hubo acentos sinceros, y pasando de un extremo a otro, suponía que su desolación se había convertido en enfermedad, y que si no recibía noticias del joven, era debido a que estaba enfermo, o quizá muerto. No podía evitar dejar de interesarme por él. Quizás este interés no estuviera exento de egoísmo. Quizá bajo aquel dolor adivinara yo una conmovedora historia de amor. En fin, quizá mi deseo de conocerla obedecía en mucho a la inquietud que me producía el silencio de Armand. Puesto que el señor Duval no volvía a mi casa, decidí ir a la suya. No era difícil hallar un buen pretexto. Por desgracia ignoraba su dirección, y nadie entre quienes intenté averiguarla pudo dármela. Me dirigí a la calle Dantan. Quizás el portero de Marguerite supiera dónde vivía Armand. El portero era nuevo. Lo ignoraba, como yo. Entonces me informé del cementerio donde había sido enterrada la señorita Gautier. Yacía en el cementerio de Montmartre. Abril había renacido. Hacía buen tiempo y las tumbas ya debían de haber perdido el aspecto luctuoso y desolado que les presta el invierno. En fin, hacía ya el calor suficiente para que los vivos se acordaran de los muertos y les visitaran. Me dirigí hacia el cementerio, diciéndome... Al ver la tumba de Marguerite sabré si persiste todavía el dolor de Armand y quizá me enteré me enteré de qué ha sido de él. Entré en la caseta del guarda y le pregunté si el día 22 de febrero había sido enterrada allí, en el cementerio de Montmartre, una mujer llamada Marguerite Gautier. El hombre hojeó un grueso registro en cuyas páginas se inscriben y numeran todos cuantos ingresan en este postrer en este, en este postrer asilo y me respondió que en efecto el día 22 de febrero a las 12 se inhumó a una mujer con este nombre le pedí que alguien me condujera hasta la tumba pues no hay manera de orientarse sin guías en esta ciudad de los muertos que tienen sus calles al igual que la ciudad de los vivos el guarda llamó a un jardinero a quien dio las indicaciones necesarias y que le interrumpió diciendo ya sé ya sé si ¡Sí es facilísimo reconocer esta tumba continuó volviéndose hacia mí eh, —¿Por qué? —le pregunté. —Porque está llena de flores muy diferentes a las demás. —¿Está a su cuidado? Eh, —Sí, señor, y me gustaría que todos los parientes se ocuparan de sus difuntos como el joven que me ha encargado a mí la, conversación de la conservación de esta tumba. Tras algunas vueltas, el jardinero se detuvo y me dijo, —Hemos llegado. En efecto, ante mis ojos se extendía un cuadrado de flores que nunca se hubiese tomado por una tumba si una lápida de mármol blanco con un nombre inscrito no la constatara. La lápida de mármol aparecía en posición vertical y una verja de hierro limitaba el terreno comprado que se hallaba cubierto de camelias blancas. —¿Qué le parece? —me dijo el jardinero. —Muy hermoso. —Y cada vez que se marchita una camelia tengo órdenes de renovarla. —¿Y quién se la ha ordenado?
1: Eh, —Un joven, un
0: joven que lloró mucho, la primera vez que vino, un antiguo amante de la muerta, sin duda. Eh, pa parece ser que era un, una casquibana. Dicen que era muy guapa. ¿El señor, el señor la conoció? Eh, —Sí, como el otro —dijo el jardinero con una con sonrisa maliciosa. Eh, —No, no, jamás hablé con ella. ¿Y viene usted a visitarla aquí? Es muy gentil por su parte, porque quienes vienen a ver a esa pobre muchacha al cementerio no necesitan hacer cola, que digamos. ¿No viene nadie? Nadie, excepto el joven caballero que ha venido una vez. ¿Una sola vez? Sí, señor. ¿No ha vuelto desde entonces? No, pero volverá cuando regrese. Ah, está de viaje. Eh, sí. ¿Y sabe dónde está? Creo que está en el pueblo de la señorita Cotillé. ¿Y qué hace allí? Eh, va a pedir la utilización para exhumar a la muerta y hacerla trasladar a otro lugar. ¿Por qué no la deja aquí? Usted sabe, señor, los caprichos que se tienen con los muertos. Nosotros tenemos ocasión de comprobarlo a diario. Este terreno se ha comprado solo para cinco años. Y el joven en cuestión quiere una sepultura perpetua y con más terreno. El Distrito Nuevo se ajusta más a sus deseos. ¿A qué llama usted el Distrito Nuevo? A los nuevos terrenos que se hallan actualmente en venta, en la parte izquierda. Si siempre se hubiera cuidado el cementerio como ahora, no habría otro igual en el mundo entero. Pero todavía queda mucho por hacer para que quede como es debido. Y además, hay gente tan rara. ¿Qué quiere usted decir? Pues quiero decir que hay gentes que incluso aquí son orgullosas. Así, esta señorita Gautier fue, según parece, una mujer de la vida. Y perdone la expresión. Ahora la pobre está muerta y queda de ella lo mismo que de las otras de las que nadie tiene nada que reprochar y que, y que regamos a diario. Pues bien, cuando los parientes de las personas enterradas en sepulturas próximas a la de la desgraciada señorita se han enterado de quién era, ¿qué cree usted que se les ha ocurrido decir? pues que se opondrían a que se la enterraran allí, y que debería haber un lugar aparte para sepultar a esa clase de mujeres, como ocurre con los pobres. Se ha visto nunca algo semejante. Los conozco muy bien opulentos rentistas que no vienen ni cuatro veces al año a visitar a sus difuntos, que se traen ellos mismos las flores, y vaya flores, que reparan en los gastos de conservación por quienes dicen llorar que inscriben sobre sus tumbas lágrimas que jamás han vertido y que vienen a sembrar dificultades en lo que a la vecindad se refiere. Puede usted creerme, señor, no conocía a esta señorita. No sé qué ha hecho ni lo que ha dejado de hacer. Pues bien, la quiero, pobrecilla, y la cuido, y le pongo las camelias a su justo precio. Es mi huerta muy muerta preferida. Nosotros, señor, amamos forzosamente a los muertos, pues estamos tan ocupados que apenas tenemos tiempo para amar a otros. Miraba aquel hombre, y algunos de mis lectores comprenderán, sin necesidad de explicación alguna, la emoción que me embargaba al oírle. Sin duda lo advirtió, pues prosiguió. Dicen que ha habido gente que se ha arruinado por esa joven, y que tenía amantes que la adoraban. Y pensar que ni uno de ellos viene a ofrendarle siquiera una flor, es que me parece algo muy triste y curioso. Y a pesar de todo, no hay que compadecerla, pues tiene su tumba. Y aunque solo uno se acuerde de ella, éste ya cumple por los demás, pues tenemos aquí pobres chicas de la misma condición y de la misma edad que van a parar a la fosa común y se me parte el corazón al oír caer sus míseros cuerpos en la tierra y una vez muertas absolutamente nadie se ocupa de ellas. Nuestro oficio no siempre es alegre, sobre todo mientras conservamos un poco de corazón. ¿Qué quiere usted? Es más fuerte que yo. Tengo una hermosa hija de 20 años y cuando nos traen a una muerta de esa edad, pienso en ella. Y ya sea una gran dama o una vagabunda, no puedo evitar emocionarme. Pero seguramente le estoy aburriendo a usted con mi historia, añadió. No ha venido aquí para escucharlas. Me dijeron que lo condujera a la tumba de la señorita Gautier y está usted en ella. ¿Puedo servirle algo más? ¿Sabe usted la dirección del señor Armando duval Pregunté al jardinero. Sí, sí. —Vive en la calle... Al menos allí es donde ha ido a cobrar las flores que, que, que puede usted ver aquí. —Muchas gracias, amigo. Dirigí una última mirada hacia la tumba florida cuyas profundidades hubiera deseado sondear para ver qué había hecho la tierra con la hermosa criatura que le habían entregado. Y muy triste, me alejé. —¿Acaso quiere usted ver al señor Duval? —me preguntó el jardinero, que caminaba junto a mí. —Sí. Pues, me, pues no me cabe la menor duda de que no ha regresado todavía. De lo contrario, ya lo habría visto yo por aquí. Entonces, ¿estás usted seguro de que no ha olvidado a Marguerite? No solo estoy convencido de que no la ha olvidado, sino que apostaría cualquier cosa a que su deseo de trasladarla de tumba no obedece sino al deseo de volver a verla. ¿Cómo? Las primeras palabras que me dijo al venir al cementerio por primera vez fueron... ¿Qué hacer para volver a verla? El único medio para lograrlo consistía en un traslado de tumba, y le informé acerca de todos los requisitos que era preciso cumplir para obtener el traslado. Pues como sabe usted, para trasladar a los muertos de una tumba a otra es necesario que alguien los reconozca y solo la familia puede autorizar esta operación presidida obligatoriamente por un comisario de policía. El señor Duval ha ido a entrevistarse con la hermana de la señorita Gautier a fin de obtener esta autorización y su primera visita cuando regrese será evidentemente para nosotros. Habíamos llegado a la puerta del cementerio, Di de nuevo las gracias al jardinero, poniéndole unas monedas en la mano y me dirigí a la dirección que me había dado. Armand todavía no había regresado. Dejé una nota en su casa, rogándole que fuera a visitarme, en cuanto llegara, o que me comunicara dónde podría encontrarle. Al día siguiente, por la mañana, recibí una carta de Duval. Me informaba de su regreso y me pedía que pasara por su casa, añadiendo que, extenuado por el cansancio, le resultaba imposible salir.